0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast, denn das war nur eine von ganz, ganz vielen Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Einige treffen wir ganz automatisch, andere wägen wir sehr lange ab und mit einigen sollten wir uns dringend befassen, schieben sie aber sehr gern vor uns her. In jedem Fall gilt, je besser unsere Infos desto besser unsere Entscheidung. Und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du nie irgendwas verpasst, denk bitte unbedingt ans Abo. Und bevor ich auf das nächste Thema schaue, ein wichtiger Hinweis in eigener Sache, zum Podcast gibt es jetzt auch ein Buch, es das heißt genau wie der Podcast Machen oder Lassen, würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du da mal reinschaust, gibt es überall im Buchhandel und natürlich auch online bei den großen typischen Versendern, die du kennst, Machen oder Lassen, das Buch zum Podcast. Heute sprechen wir über etwas, das mir persönlich sehr schwer fällt. Es liegt einfach nicht in meiner DNA und zwar geht es ums Entspannen. Runterkommen, mal durchatmen, die Welt Welt sein lassen. Das geht ja mit den verschiedensten Techniken. Für den einen ist es Sport, der andere geht in die Sauna oder macht Yoga oder entspannt durch Meditation. Wir sprechen heute über eine Art des Entspanns, die ist schon durchaus sehr alt, aber ich vermute einmal, die wenigsten unter uns haben das mal ausprobiert. Es geht ums Floating. Kann das helfen, runterzukommen? Was passiert da eigentlich und gibt es vielleicht auch Gefahren? Das kläre ich heute für dich wie immer mit der Frage Floating machen oder lassen? Ja, falls du dich damit noch nie beschäftigt hast, würde ich erstmal erklären, was Floating genau ist. Also was da passiert. Floating, also was äh, schweben oder treiben übersetzt bedeutet, ist eine Art, bei der Menschen in einer Art ja geschlossener Badewanne oder so einem Floating Becken an der Wasseroberfläche schweben. Das Ganze passiert mit Hilfe von hochkonzentriertem Salzwasser. Und das Besondere, wenn du in so einer Badewanne liegst mit Deckel, dann bist du in diesem Tank komplett isoliert von äußeren Reizen. Also im Idealfall ist es dort dunkel, schallisoliert, sodass du eigentlich nur deinen eigenen Atem hörst. Im medizinischen Bereich wird diese Methode in ganz verschiedenen Fachgebieten angewandt, zum Beispiel bei der Schmerzmedizin, in der Orthopädie, auch in der Dermatologie und Sportmedizin und ähm, ja bei therapeutischen Anwendungen, da nutzt man das durchaus beim Thema Stressmanagement oder auch bei der Behandlung vom Burnout-Syndrom. Und wohl auch in Programmen zur Suchtentwöhnung. Und dann gibt es halt noch das Floating als Wellness. Ja, da kann man sagen, das wird zum Beispiel genutzt, um mit einer besonderen Beleuchtung und Klangeffekten eine komplette Entspannung zu fördern. Das Wasser in dieser Floating-Wanne in diesem Tank ist warm und zwar so ungefähr auf Hauttemperatur. Das sind so um die 35 Grad. Und das Floaten an sich, das ist schon so um 1955 erfunden worden in den USA natürlich. Der Erfinder hat aber zum Anfang den Probanden auch noch die Droge LSD gegeben. Damit sollten diese ganz neue Bewusstseinsebenen erreichen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis aus diesen damaligen Experimenten so eine Art Wellness-Trend geworden ist. In Deutschland gibt's das so richtig seit den späten 90er Jahren. Ich selbst habe auch mal Anfang der 2000er Jahre in Berlin in einem Floating Center gearbeitet, habe damals die Pressearbeit gemacht und damals war das echt noch was sehr Außergewöhnliches und Neues. Ich habe mich natürlich damals auch in diese Badewanne gelegt, wobei ich gestehen muss, ich kann mich nur noch sehr dunkel an meine Erlebnisse damals erinnern. Ich weiß, es war dunkel in diesem Tank, es war still. Ich habe nur mich wahrgenommen und das ist auch das, was da passieren soll. Durch diese Isolation, also durch das Schweben auf der Wasseroberfläche sollen du und ich die völlige Entspannung erleben. Und zwar ohne äußere Einflüsse, ohne irgendwelche Ablenkungen. Das passt natürlich in die heutige Zeit. Auf den Seiten des Deutschen floating verbands habe ich dazu noch diesen Satz gefunden. Im entspannten Zustand im Tank ist ein angstvolles Erleben innerer Gegebenheiten nahezu ausgeschlossen, da sich, wie aus der Verhaltenstherapie bekannt, Angst und Entspannung gegenseitig ausschließen. So nutzen beispielsweise Zahnkliniken den Floating-Tank für Menschen mit Ängsten vor der Zahnbehandlung. Also gerade wenn man jetzt Gedanken hat, ich bin da eingesperrt in so einer Wanne, diese Angst wird einem hier zumindest auf den Seiten des Deutschen floating verbands genommen. Aber wie funktioniert das Ganze genau? Also was passiert da in deinem Körper oder im Kopf? Ja, Durch dieses völlige Isolieren, also dass es keine äußeren Einflüsse gibt auf deinen Körper, können deine Muskeln entspannen. Ja, Du liegst da quasi, ja schwebst ja auf dem Wasser, es braucht keine Kraft, um die Position zu halten. Und da es eben kein Licht, kein Ton, einfach nur nichts gibt, soll eben auch dein Gehirn zur Ruhe kommen, weil eben keine äußeren Reize auf dich einprasseln. Lass uns mal wie immer auf die Vor- und Nachteile schauen. Was spricht denn für das Floating? Also einer der Vorteile ist die tiefe Entspannung, die durch diese Schwerelosigkeit im Tank ermöglicht werden soll. Das trägt dazu bei, Stress abzubauen. Wenn man gestresst ist, es soll auch die Muskelverspannung lösen, was wiederum, wenn die Muskeln entspannt sind, dafür sorgt, dass du generell entspannt bist. Es gibt aber auch viele Berichte von Nutzerinnen und Nutzern, dass sich nach dem Floaten zum Beispiel auch der Schlaf verbessert. Also man viel erholsamer schläft. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man in diesem Floating-Tank, das habe ich mal gelesen, eine 30-Minuten-Session so betrachten kann wie acht Stunden Schlaf. Man kommt also sehr erholt daraus und das hat dann Auswirkungen auch auf deinen normalen Schlafrhythmus. In der Schmerztherapie wird dieses Floaten schon sehr lange angewendet und das wohl auch mit sehr guten Erfolgen, gerade bei chronischen Schmerzen, also bei Schmerzen, die muskulär oder gelenkbedingt sind. Dadurch, dass man schwebt, ganz logisch, werden natürlich die betreffenden Muskeln und Gelenke entspannt, die verkrampfen nicht und das löst dann auch die Sorgen um den Schmerz ein bisschen auf. Ich habe auch viele Hinweise darauf gefunden, dass das Floating Menschen mit Hauterkrankungen wie Neurodermitis helfen kann. Das liegt natürlich an diesem krassen Salzgehalt und es gibt auch einiges an Forschung in Richtung Depressionshilfe. Zu allem gibt's sehr viele Studien, hauptsächlich in den USA, aber wie immer gibt's an diesem Verfahren auch Kritik. Und deshalb schaue ich mal auf das Kontra. Also was spricht gegen das Floating? Und ich fange mal an bei dem, ja nicht so wichtigsten Punkt, aber trotzdem vielleicht nicht ganz unwichtig, dem Geld. Floating kostet Geld und das ist nicht gerade so günstig. Also eine Session kostet locker zwischen 60 und 100 Euro, also durchaus auch so viel, wie eine gute Massage kostet. Dann gibt es Kontraindikationen, also Erkrankungen, mit denen man das Floating eher nicht machen sollte bzw. auch nicht machen darf, also Menschen mit offenen Wunden dürfen nicht in den Tank, mit Hauterkrankungen, Epilepsie oder schweren Herzerkrankungen, die sollten das Floating vermeiden und wer Angst vor Dunkelheit oder vor Enge hat, für den kann es auch eher das Gegenteil von Entspannung bedeuten, sich in diese ja meist geschlossene Badewanne zu legen. Ein Nachteil auch, es gibt zwar viele Nutzerberichte und auch viele ja, ich sag mal Anpreisungen der Betreiber, auch einige Studien, aber so etwas wie groß angelegte Studien, die fehlen wohl noch. Und eines möchte ich auch nicht unterschlagen, das sind die Hygienebedenken. Die kommen auch mal auf die Kontraseite, Denn das Wasser, das solltest du wissen, in dieser Wanne wird nicht nach jeder Benutzung ausgetauscht. Das wäre logischerweise viel zu teuer. Ja, es wird gereinigt mit verschiedensten Verfahren. Darauf muss man sich natürlich auch verlassen können. Aber das Wasser ist das Gleiche. Also ein bisschen so baden wie früher in der Kindheit. Das kennt ihr vielleicht auch noch, wenn alle Kinder quasi dasselbe Badewasser benutzen mussten. Also es macht auf jeden Fall Sinn, dass man sich bei einigen Erkrankungen vorher mit seinem Arzt mal berät, ob das Floating gefahrlos gemacht werden kann. Aber es kann vielleicht für Menschen, die ein bisschen gestresst sind, durchaus was bringen. Ich bin am Ende eher für ein Lassen. Warum? Es ist teuer, es ist nicht 100% sicher, dass es die Wirkung bringt, die gewünscht ist. Und es gibt durchaus andere Methoden der Entspannung, die du auch zu Hause anwenden kannst und die so gut wie gar nichts kosten. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge geht es ums Abnehmen und zwar für alle, die ihre guten Vorsätze zum Glück immer noch nicht über Bord geworfen haben. Wir sprechen über Fastenkuren. Gibt's Risiken und was kannst du damit wirklich erreichen? Das kläre ich für dich. Ich bin Ron Perdus. Sag danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion. Und danke auch an Nikolas Femerling, der sich bei uns um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, dann schreib mir einfach an machenoderlassen.rtl.de.